1: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous savez que Richard Petit, auteur, compositeur, interprète, a fait au cours des dernières années deux spectacles dans l'univers de Pink Floyd. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en lien avec Pink Floyd, moi, je me fie sur Richard. Il y a deux Richard dans ma vie, il y a mon Richard à la maison, puis il y a Richard Petit pour tout ce qui concerne Pink Floyd. Alors, quand on a su que Roger Waters donc préparait un reworking, une nouvelle version de certaines des chansons, certains des albums de Pink Floyd, je me suis dit ben, « je vais aller voir ce qu'il en pense ». Et là, là, il vomit dans sa bouche, Richard Petit, c'est ce qu'il a écrit sur sa page Facebook, on le rejoint tout de suite, bonjour Richard.
3: Salut, comment ça va?
2: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, explique-nous un peu euh, ce projet de Roger Waters et pourquoi ça provoque autant de controverses.
3: Ben, écoute, il faut aller à l'intérieur du personnage lui-même. On sait que Roger est euh, quelqu'un de fondamentalement narcissique, mais à l'état extrême. Ok. Et ça fait partie un peu du succès, je pense, général de, de sa création aussi en même temps. Pourquoi Pink Floyd a laissé une marque aussi indélébile sur, euh, sur le monde de la musique? là Il faut comprendre là, que, que Dark Side of the Moon, c'est pas le comme le premier ou le deuxième album d'un d'un groupe là, t'sais, on est rendu genre au septième ou huitième album, ouais. euh, t'sais, le génie là, il se cultive pendant des années puis des années voire des décennies là avec Pink Floyd. C'est pas des One It Wonder loin de là. Tout à fait. Et, euh, je, je, et bon, ça il y avait des, il y a tout un eu des personnages avec visiblement des égaux ou des caractères <rire> euh, vraiment euh, <rire> spectaculaires. Ouais. À commencer avec leur, leur premier chanteur, le premier compositeur qui était Sid Barrett. Mm -hmm. qui était euh, euh, un, un, un créateur exceptionnel mais qui est tombé dans la folie absolue de surconsommation de, de, de pas d'héroïne de, de, de LSD là, okay. avec euh, comme, on disait, bon, ça, avec comme on disait
2: on disait dans les musicographies il est tombé dans l'enfer de la drogue
3: ah oui exactement <rire> ben, lui, euh, ben, Waters lui il est tombé dans son miroir je pourrais dire <rire> puis on le voit ah, ça ça, dans, dans ça. Ça, on, Ouais. Puis c'est c'est quelqu'un qui avait bon visiblement il n'y avait pas la plus, il avait pas la voix lui de Pink Floyd parce que du moment que dans Pink Floyd a été, euh, Sid Barrett a été interné a été remplacé euh, par David Gilmour puis David ouais. Gilmour ben est devenu la voix c'est lui qui est signé à chanter je te dirais 80% de toutes les chansons de, euh, il s'est changé le micro mais essentiellement c'était David Gilmour qui chantait. C'est avec le, le, la signature vocale de Pink Floyd, il est beaucoup plus atta attaché à Gilmore qu'à Waters. D'accord. Euh, mais ça reste qu'il a, il a, il a pris Waters, a pris sa, 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 sa position d'auteur-compositeur. Et oui, c'est probablement la force créatrice au niveau de, de l'écriture des chansons. Euh, on, il, a, il a donné plus à Pink Floyd au niveau de composition euh, que euh, à, à Pink Floyd plus, que, que Gilmore l'a fait par contre, uh, Gilmore a donné toute son, son esthétique euh, sonore, de du parce que des Waters, ce n'est pas un grand bassiste, ce n'est pas un grand chanteur, puis d'ailleurs, il y a une légende qui dit que la grande fracture s'est faite entre Waters et le reste du groupe, quand qu à un moment donné, ils ont dit ils ont dit publiquement que Roger Waters était tone deaf, ça veut dire qu'il était, il était, il était tellement pas bon musicien, qui était, qui avait, il il était pas capable d'accorder sa base oh et ça, boy. Fait, et ça ça l'avait ça l'a ça profondément je, je pense que ça a été pour un musicien c'est l'insulte ultime c'est une
2: blessure d'orgueil
3: ah oh oui ah oh oui 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 puis ça là, ça l'a tenu puis je pense que là, ça ça, ça, ça s'est infecté avec le temps avec le temps puis évidemment bon écoute tu sais euh, euh, je trouve tu sais Roger à travers les années s'est approprié, et puis évidemment, il a perdu le, le combat euh, d'avocats dans les années 80, il a perdu le droit d'utiliser le nom Pink Floyd, le, le, le settlement, le final, mm -hmm. a été fait que Pink Floyd gardait 99% de tout qui appartenait à Pink Floyd, sauf l'album The Wall qui restait sous contrôle de Roger Waters.
2: Et ça, il l'a pas pris. Mais revenons à aujourd'hui, oui. parce que ces jours-ci, donc, on souligne, évidemment, les ouais, 50 on, ans... Oui, on
3: souligne ça, mais j'y arrivais, là, à ça. Okay. C'est que une fois qu'il a, a pris ça, il essaye de se rapprocher. Depuis ce temps-là, il essaye de dire, bon, écoute, j'ai perdu Pink Floyd, mais moi, je veux dire à tout le monde, je suis le génie, je suis <rire> le génie derrière. C'est ça. Et là, d'un coup, pour les 50 ans, il nous sort... Une relecture de Pink Floyd. Et là, maintenant, je vais faire une espèce de parallèle pour. Imagine-toi si, d'un coup, on reprenait Mozart, ses plus grandes symphonies, ou de Beethoven, ou la marche des Valkyries, et tout d'un coup, on on en faisait une relecture. Tout simplement. Je vais vachement mettre à changer des notes par-ci par-là, puis j'en fais une nouvelle version.
2: Je là mais attends
3: minute. Okay, que tu en fasses une nouvelle version pour un artiste qui fait une interprétation parfaite. Quand le créateur original décide d'en faire une relecture pour dire, écoutez, là, euh, je vais mettre ma voix qui sait plus qui chantait déjà pas bien, mais qui ne sait plus chanter, qui est plus capable de chanter, je vais venir râler par-dessus <rire> <rire> mes, mes Je moi, j'ai fait mes c'est la quintessence de l'égocentrisme et du narcissisme de Roger Water. Tu
2: comprends.
3: Et ça, ça, ça fait que même maintenant, moi, que, que, et, comme je dis, dans l'histoire, moi, je me suis fait poursuivre par Roger Water oh, avec mon oui. spectacle de war. Oui, parce que quand on était... Nous autres, on été bouqués au Apollo à à à Londres. À, 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 à Londres, ah, à Londres et pardon. Et ouais. on, on était bouqués pour quatre, quatre, quatre soirs. On avait uh, 6000 billets de, de vendus. De vendu. Et on a reçu une lettre d'avocat qui disait, « Hey, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous débarquez sinon... Uh, » puis, puis là, ça a duré des mois et des mois. Puis on est obligé de se rétracter, modifier wow. le spectacle, parce que Roger Walter n'accepte pas qu'on touche à son œuvre. Et quand il a fait l'opéra de Montréal, ben, la consigne, on dit, oui, oui, vous allez faire, vous allez faire The Wall à l'opéra, mais, vous n'avez pas le droit d'utiliser la musique, vous n'avez le droit d'utiliser les paroles, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'imagerie de, de Walt, wow, du film. Vous avez, ils, ils, ils ont commencé, ça a été un échec lamentable. Oui, la, c'était la, la, très mauvais. La, et et, et c'est ça. Mais ils se réapproprient ça. Je ne comprends pas pourquoi ouais. Roger Walter fait ça. Mais euh, Richard, si tu permets.
2: Oui, si tu permets, parce que.
3: J'entends son narcissisme, c'est rendu que je en train de me déconnecter par moment de sa musique parce que le personnage est en train de salir.
2: Oui. Ouais, alors si tu permets, vu qu'on fait de la radio et vu qu'on parle de musique, on va écouter donc un extrait parce que l'album au complet n'est pas encore ressorti, mais il euh, y a quand même 400... Euh, y a, écoute, il y a 2 millions euh, de personnes qui ont vu euh, déjà euh, ce premier extrait de Roger Waters' euh, Dark Side of the Moon Reworking. On en écoute un petit extrait. OK, on s'entend que c'est pas écoutable. J'ai dit qu'il y avait 2 millions, c'est faux. Il y a 4,7 millions de gens qui l'ont qui l'ont écouté. Et toi? Moi, je
3: vais donner un truc à tout le monde. C'est, prenez votre tourne-disque, puis plutôt que de le faire jouer sur 45 tours, vous faites jouer sur 33 tours, ou de 33 tours à 16 tours, ça va faire la même affaire. Ça va
2: faire la même affaire. Mais tu quand même allé loin. Parce que sur Facebook, t'as dit, je vomis dans ma bouche. C'est quand même mais c'est c'est quand même assez assez loin. Donc tu trouves ça mauvais à ce point-là Alors, ce qui te dérange, c'est que ce soit mauvais ou que ce soit justement, comme tu le disais, le symbole de cette espèce de 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 d'auto-masturbation intellectuelle de, de Roger Exactement. Waters. Exactement.
3: c'est ça qui me c'est ça qui me déplaît. Tu quand j'entends son son cheminement, je, je n'y entends rien d'autre que ça. Euh, euh, il, euh, il était dans une guerre euh, de mots ouverte avec la femme de Roger de, de, oui, de, de récemment David il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois euh, il est constamment dans la controverse euh, C'est, euh, il ne fait que se plaindre, il ne fait que crier, il ne fait que chialer je suis allé voir ses derniers spectacles c'est de la revendication d'un bout à l'autre. Il a, il a, il a, lui, il n'y a plus le mot plaisir dans la musique. Il ben. ne joue pas de la musique. Il, il crie, il est fâché de la musique. Il n'est pas en train de jouer de la musique. Ah, Et très pour bon. moi, là, tout l'exercice est manqué. Juste d'avoir. Tu sais, quand tu dis une fausse bonne idée, là, puis dans le meeting, tu dis hey, Comment sont <rire> sortis du meeting, puis on dit go C'est. Pis ça c'est la preuve qu'il y a des amis autour de lui. Probablement que ses amis lui ont dit bah mais tu sais euh, c'est pas euh, être pas la meilleure idée. Puis non n'écoute personne. n'écoute mm -hmm. personne que je à part son ego. Ouais. fait que probablement que les ces douze meilleurs amis. Lui, on ont dit que c'est pas une bonne idée. Ou ils ont dit, ben, ah euh, ouais, ouais parce qu'ils ont peur de lui, puis ils, ont, ils, ont, ils sont... Il est allé sur un go là-dessus. Mais c'est bon, regarde, il est il peut faire ce qu'il veut. Là, il, il va rester euh, un des une des colonnes du temple là, du, 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 du rock ben, pour le, la fin des... pour nuit des temps. Ça, avec, euh, ça. Mais dans mon cas, à moi, c'est c'est une catastrophe.
2: Ben, écoute, tu l'as très bien exprimé, très bien résumé. Euh, Roger Waters ne fait que chialer. Je pense qu'on a déjà le titre de notre segment. Merci beaucoup, Richard, puis euh, bonne chance. Euh, la suite des choses, on se reparle très bientôt d'autres choses que Roger Waters.
3: <rire> <rire> okay, ça marche!
1: Sophie Durocher
0: Divertissante? Elle sait comment se donner un spectacle? pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick de Crevier.
2: ce qu'on vient d'entendre. Non, 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 ce n'est pas la musique dans l'ascenseur que vous pouvez entendre si vous venez ici à Cube. C'est un extrait du euh, de nouvel album d'Alex Nevsky et c'est Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours, qui nous parle de ça. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Écoute, euh, avant de parler d'Alex Nevsky, il faut évidemment rappeler ce qui s'est passé il y a deux ans et demi, la raison pour laquelle il avait mis sa carrière en veilleuse et la raison pour laquelle, euh, évidemment, c'est important aujourd'hui qu'il fasse un retour sur la scène musicale.
4: Oui, effectivement, on se souvient qu'Alex Nevsky a été euh, a fait profil bas suite à la vague #MeToo euh, dans laquelle il s'était pratiquement dénoncé lui-même, on se souvient. Ouais. Et donc euh, aujourd'hui euh, le voilà a effectué un retour avec un album instrumental euh, qu'il présente comme suit, Sophie. Écoutons d'abord, Alex, nous parler de cet album-là. Cet oui. album-là,
5: c'est mon Dieu, c'est 10 ans de ma vie peut-être à, à collectionner des, des mélodies dans mon dans mon téléphone. À, à méditer en fait. C'est vraiment un album de de, de présence. C'est vraiment un album où on peut se mettre à rêver où les mots viennent pas se placer à travers de l'émotion. Moi j'avais envie de cette liberté-là, de cette grande liberté qu'on peut s'accorder quand on fait de la musique
4: instrumentale. et c'est vraiment mon rêve depuis que j'ai commencé la, la mm -hmm. chanson.
2: Alors donc, euh, quelqu'un qui est quand même reconnu comme auteur, compositeur, interprète, le mot auteur est quand même important, te dit en entrevue que lui, euh, ça fait dix ans qu'il rêve de faire de la musique, puis pas de parole.
4: Effectivement, on, on sait que c'est dans l'air du temps, Alain Sandra a présenté de beaux albums, euh, Jean-Michel Blais aussi, donc je pense qu'Alex et même Ingrid saint pierre qui a fait la même chose. Oui. Et donc, euh, là, c'est autour d'Alex qui avait envie d'explorer un peu ça. Je lui ai demandé si j'allais ça ne se laisse pas un peu euh, revenir un peu par la porte d'en arrière avec un pied dans la porte un peu comme ça, en douce et tout. Et il sait quand même expliquer là-dessus aussi. Alors, on écoute sa réponse, Sophie.
5: Bien, pour moi, c'est les deux pieds dans porte parce que je me mets beaucoup plus en danger avec un album instrumental. Vraiment, ça ferait revenir dans, dans mes pantoufles puis dans ce que je connais puis ce que les gens connaissent. Que, que de revenir avec Alex Nefsky, puis mm -hmm. je, vais, je vais éventuellement revenir avec Alex Nefsky. C'est juste que c'est pas ça qui était présent dans mon cœur. Et puis pour moi, ce n'est pas, pas, pas moins important qu'Alex c'est mm
4: -hmm. En ce moment, pour moi, c'est beaucoup plus important
5: qu'Alex Nefsky. cet album-là. Je dirais à ces gens d'aller porter une écoute attentive au projet, puis de, de se laisser porter. Voilà.
2: Oui. Pourquoi il parle de lui à la troisième personne?
4: <rire> je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais en même temps... Euh,
2: non, je mais j'essaie de comprendre, Patrick, la question était très sérieuse, c'est qu'il dit, euh, euh, je vais peut-être revenir à Alex Nevsky, ou c'est quoi, donc Alex Nevsky, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom de plume, euh, c'est un nom de scène, euh, il ne s'appelle pas Alex Nevsky, donc son projet, où il est, auteur, compositeur, interprète, s'intitule Alex Nevsky, puis dans la vraie vie, il s'appelle, euh, je ne sais pas moi, euh, Michel euh, Robidoux... Hein. C'est très bizarre de parler de lui à la troisième temps, personne, que... non?
4: Oui, mais en même temps, je pense qu'Alex, euh, c'est peut-être un projet un peu extérieur en ce moment, ce qu'il fait habituellement. Donc, je pense que j'ai voulu dire, je vais peut-être revenir à Alex Nevsky, l'Alex le Nevsky qu'on a connu à la voix, Nevsky qui a présenté plusieurs albums ouais. un peu plus pop et différents. Donc, j'imagine que c'est de cette façon-là qu'il qui présente ça. Puis, honnêtement, Sophie, j'ai fait une longue entrevue, moi, l'année dernière avec lui. Euh, D'accord. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve un artiste, bon, oui, un peu repenti, un peu, un peu échaudé par, on sait, euh, par, à la suite de tout ce qui est arrivé, mais j'ai l'impression qu'on arrive maintenant avec un artiste qui est un peu plus... Euh, moi, je me souviens qu'Alex tu dit, ça a été tellement... Puis là, on ne parle pas des, des allégations. Là. Je parle vraiment au niveau de la carrière et que ça a été tellement vite et à un moment donné, là, c'était rendu que je savais même plus quel projet je faisais j'étais rendu euh, coach à la voix ouais. j'avais pu et j'ai l'impression que c'était un artiste beaucoup plus posé que bon, on, on le sait euh, deux ans et demi de profil bas à la maison, à la campagne hey loin des projecteurs ouais. je pense qu'Alette a peut-être envie de de, de... oui, puis je pense aussi Le même déjà gens dans l'entrevue euh, il y avait quand même un personnage dans dans la l'Alette Sinensky qu'on connaissait qui qui, 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 dans, qui était dans son fauteuil rouge et tout, là, je pense qu'il arrive peut-être avec euh, une proposition tout autre, qui est peut-être plus proche de lui, et un peu plus, euh, un peu plus euh, douce, un peu plus euh, mesurée, peu, avec la pédale un peu plus sur le frein. Euh, je comprends. Tu sais, C'est devenu une star de la pop, là, et c'était devenu alets Nevsky. Ça avait été vite. Et, gros. Et, et, et donc, je pense qu'Alette arrive... Euh, avec une toute autre proposition en douceur, c'est le cas de le dire, parce que son okay. album, euh, le premier extrait de l'album s'appelle De la douceur, mais je pense que c'est vraiment un Alex Nevsky euh, un peu plus à l'écoute de lui-même et un peu moins euh, devant les projecteurs à tout prix.
2: Je, je comprends. Pense il, a, il a
4: joué cette game-là, et là, j'ai comme l'impression qu'Alex a peut-être envie euh, d'être un peu plus euh, euh, dans le réel et dans ce qu'il est vraiment et dans ce qu'il a envie de faire. Et j'ai vraiment l'impression que tu c'est sais, ce qu'il nous propose. Donc, peut-être que ça explique aussi euh, la troisième personne, le personnage. Ben en fait, euh... j'ai la
2: réponse. J'ai la réponse. Son vrai nom, c'est Alexandre Parent.
4: Oui, oui, ça, je savais que pas son vrai nom, à hein, okay, mais... Donc, alors, donc, mais... c'est,
2: donc, à ce moment-là, tout s'explique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui s'appelle Alexandre Parent, qu'Alex Nevsky, c'est vraiment son nom de scène. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à ce moment-là, s'il sort cet album-là, <coughs> instrumental, c'est quoi le nom qui est inscrit sur l'album? Est-ce que c'est Alex Nevsky ou Alexandre Parent?
4: du moins, sur le communauté, c'est bel écrit, le nouveau projet musical. Instrumental d'Aletznevski. Donc, bon. c'est signé une citation de lui, signée Alec Donc, c'était bon. un nouveau Alec
2: OK. Ça commence à devenir compliqué.
4: <rire> <rire> oui, mais il y a pire, là. il y a des chanteurs qui changent de nom complètement. Puis, oui, oui. Euh, c'est ça, pas super, là. Est-ce qu'on chiale quand tu changes de nom ou on chiale quand ils gardent leur nom et qu'ils changent de style? Bon, ah. On, 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 on...
2: ah oui, là, tu fais une petite pointe à propos de Jake <rire> Kutcher, évidemment. Mais. On euh... va demander à,
4: à, à notre chroniqueur, Gilles Proust, qu'il en pense.
2: Euh, <rire> oui, c'est cela. Euh, à, à, une autre, à une autre émission. Écoute, euh, ce que je trouve euh, intéressant, moi, c'est que, écoute, très honnêtement, là, je trouve que Alex Nevsky fait partie de ceux qui ont été euh, emmenés par cette vague-là euh, de. De, de façon assez euh, assez étrange quand même c'est-à-dire que en effet il a il a il s'était comme auto déclaré euh, en disant oui j'ai pas été correct avec une fille c'était une des deux euh, filles du duo donc euh, des sœurs euh, boulet et euh, et euh, on n'a pas vraiment très bien compris pourquoi il s'auto identifiait là dedans c'était quand même assez particulier euh, mais bon semble-t-il que il a cheminé à travers tout ça mais euh, c'est comme une, une une victime auto euh, ben pas une victime là, mais une cible auto déclarée de de MeToo. Est, tout ça était quand même très 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 euh, particulier puis on s'entend que c'est pas euh, pas nécessairement euh, aussi grave que d'autres là mais bon Exactement. en tout cas je rentrerai non,
4: non, pas de... non mais on s'entend et j'ai voilà. problème problème avec avec cette bête de dénonciation là c'est que tout le monde a été souvent mis euh, euh, dans
2: le même panier, oui. Dans ouais. le
4: même bateau et sur le même ouais. pied de, de culpabilité et tout. Et moi, tu sais, moi, je connais des, tu sais, on n'aura pas le nom, mais tu un producteur qui abuse un enfant pendant des années et tout. Puis ouais. on se ramasse euh, on, puis euh, des, des gens qui font beaucoup moins graves qui se ramassent euh, dans, la, dans la même cage. Je euh, ouais. trouve ça un petit peu euh, dérangeant. Bon, Alex, euh, espérons de son retour, il fait un lancement devant son public, il le retrouve son public. On l'a vu en de l'univers. La réponse était pas positive Et donc, souhaitons-lui un beau retour. Je pense que son exercice de conscience a été fait. Exactement. Euh, voilà. Laissons la chance au coureur et bon retour à la, la cité. C'est ce que je lui ai dit en terminant notre entrevue. Ouais.
2: Bon retour, en effet. Et tu vois, c'est important parce il euh, y a quelques semaines de ça, l'émission en direct de l'Univers, euh, animé par France Baudouin à Radio-Canada, euh, c'était l'Univers de Denis Lévesque, et il avait donc euh, dit à quel point, bon, il adorait les chansons d'Alex Nevsky, et, euh, et Alex Nevsky était venu chanter en direct de l'Une -Malle. Il y a des mm -hmm. gens, évidemment, que ça avait dérangé parce qu'il y a des gens, euh, ils voudraient que euh, ces gens-là se, se cachent sous une roche pour euh, les 48 000 prochaines années. Donc, euh, moi, je trouve que c'est tout le monde a le droit à une deuxième chance, surtout quand euh, dans, dans, dans dans ce cas-là. Donc, euh, je, je me joins à ta voix pour souhaiter un bon retour à Alex Nevsky. Je veux quand même qu'on se quitte avec une de ses chansons que moi, je préfère. Euh, je vais quand même aller écouter son album instrumental, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour cette chanson-ci. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Patrick.
0: À demain, Sophie. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné.
1: Sophie du
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Bon, à chaque fois qu'il y a un cas euh, d'œuvre d'art euh, censuré, retiré des tablettes, retiré de la circulation, il faut s'inquiéter pour la liberté d'expression, la liberté culturelle. Là, c'est dans le devoir, une histoire de bande dessinée retirée des bibliothèques de Montréal. Euh, c'est assez euh, intriguant, Guy Nantel
1: c'est un excellent cas de débat éthique oui. euh, dont on parle aujourd'hui parce qu'évidemment, ça fait allusion à quelque chose que tout le monde euh, rejette dans la société, c'est-à-dire la, la pornographie juvénile, mais en même temps qui se confronte à la liberté d'expression. Voilà. Donc, c'est les bibliothèques de la Ville de Montréal qui ont retiré de leur catalogue euh, ça, ces deux bandes dessinées, en fait, d'un Français qui s'appelle euh, Bastien Vivès et c'est donc des bandes dessinées pornographiques euh, faites pour adultes là, dans lesquelles il y a plusieurs Scène de pornographie juvénile mais évidemment fictive parce que c'est une bande dessinée donc on comprend voilà. bien que c'est des personnages qui n'existent pas euh, d'entrée de jeu moi je vais dire trois choses, premièrement j'ai pas lu ces livres là, je connais même pas l'auteur deuxièmement contrairement à l'image qu'on se fait des bibliothèques publiques, il y a de nombreuses bandes dessinées pornographiques dans nos bibliothèques et troisièmement, il y a des tonnes de livres dans nos bibliothèques oui. qui contiennent des passages de, péno, de pédopornographie. Donc, évidemment, ce n'est pas un cas unique. Sauf que là, la, la Ville les retire de ses bibliothèques Principalement pour deux raisons. Premièrement, l'auteur est sous enquête en France présentement, à savoir si c'est légal ou illégal ce qu'il publie. Et deuxièmement, euh, et là je cite, ils disent en raison d'illustrations de pornographie juvénile explicite et de l'absence de dénonciation ouais. des actes représentés par son auteur. Sauf que le mandat des bibliothèques, c'est de donner le droit aux usagers d'avoir accès à toutes les publications, en toute liberté, dans le respect de la législation existante. Autrement dit, si ça se vend également en librairie, ben, ce n'est pas à une bibliothèque de décider oui, si oui, elle doit sûr. faire le retrait ou non. La grande bibliothèque a trois millions et demi de documents et ils font 40 000 acquisitions par année. Alors, tu comprends que là-dedans... Il y a des livres dans lesquels il y a des passages de pornographie juvénile, d'autres que des enfants se font battre, martyriser, assassiner, démembrer. Donc, une bibliothèque, c'est pas un repère moral, mais c'est une collection d'archives voilà. qui fait foi de tout ce qui se passe. Dans une société.
2: Bon, alors, c'est en effet un débat éthique extrêmement euh, intéressant et je dirais extrêmement complexe parce qu'il y a tellement de zones de gris et c'est impossible de dire c'est tout noir ou c'est tout blanc, même si c'est le blanc et le noir qu'on peut utiliser parfois en bande dessinée. Euh, » quand euh, j'ai su que tu voulais faire euh, ça comme sujet, je me suis dit « Ouf, il faut que je me fasse une tête pour être capable de, de dialoguer, pour être capable de débattre avec Guy. » Et euh, donc tu m'as envoyé ton sujet ce matin et euh, à deux heures et demie, à trois heures de l'après-midi, ma tête n'est pas encore faite, Guy. Mm -hmm. Parce que par exemple, ok, euh, le roman de Vladimir Nabokov « Lolita », évidemment un chef dœuvre de la littérature, reste que ça ra raconte quand même un gars, un monsieur âgé qui a des relations avec une fille qui a à peu près 12 ans dans le livre, ok? Des relations sexuelles complètes et tout ça. Mmh. Alors, si on retire euh, Bastien-Vivès des bibliothèques, moi j'aimerais savoir est-ce que les bibliothèques de Montréal ont l'intention de retirer Lolita de Nabokov sous... Ben,
1: écoute, c'est ça la question en fait, voilà. comme je disais en, en introduction, c'est qu'il y a énormément d'œuvres dans lesquelles il y a des allusions à la pornographie juvénile. Puis, en fait, la question qu'on doit se poser là-dessus, c'est est-ce qu'une œuvre fictive doit avoir le même statut que la, la, la réalité au voilà. niveau de la loi Et Puis l'article 163 du code criminel, ce qu'il dit là-dessus, il dit là tout écrit suggère euh, qui suggère une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, réelle ou fictive, est un crime punissable. Ça, Sauf que ouais. la Cour suprême s'est prononcée là-dessus dans le cas entre autres Ivan Godbout, donc oui, oui, euh, le, le fameux roman Anne et ouais. Qui contient des passages euh, bon justement d'agression sexuelle d'une enfant de 9 ans et ce que la loi dit, elle dit elle prévoit des exceptions dans les cas suivants. Dans des cas d'éducation, dans des cas de sciences, dans des cas de médecine et dans des cas d'art. Bon. Et c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que même si l'art, même si c'est grossier, même si c'est immonde, on doit faire une exception. Puis la seule condition pour laquelle on ne fait pas une exception dans le cas de l'art, c'est si y a un encouragement actif à passer à la pornographie. C'est un peu comme le suicide, dans le fond. Ouais, on ne peut oui. pas encourager quelqu'un légalement à se suicider, mais on peut faire un livre dans lequel on raconte des techniques, par exemple, pour se suicider. Tu comprends? Tu as mais raison de oui. dire que c'est des zones grises. C'est très difficile. Mais c'est parce que sinon, Sophie, tout le monde serait accusé de possession puis de distribution de matériel de porno juvénile. Les auteurs, mais aussi les éditeurs, les libraires, oui, les bibliothécaires. Tout à fait. Et évidemment, chaque lecteur qui possède un exemplaire d'un de ces livres-là.
2: Oui, puis il faut rappeler quand même ce qui est arrivé à Evan Goodebuck. La police a débarqué chez lui, puis là, elle lui a mis les menottes, puis là, l'a traité comme un comme un comme un criminel. Là, je veux dire, c'est 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 c'est
1: trois <rire> ans. Trois ans de procès. Absolument. Écoute une fortune que ça lui a coûté, le stress. Mais tu sais qu'il, lui et son éditeur poursuivent oui, le DPCP pour 4 millions en ce moment.
2: Ouais. Alors, alors ça c'est drôlement intéressant. Et la notion de d'encouragement, c'est-à-dire que c'est une chose de dire, euh, ben euh, il fit, il posa tel et tel geste, il fit ceci à la petite fille, etc., etc. Puis c'est pas la même chose que de dire, hey les amis, voici le mode d'emploi sur comment faire un leurre pour. Euh, agresser des enfants sur internet ou euh, dans les écoles. Tu comprends ce que je veux dire C'est pas, c'est pas, c'est la différence entre un, un, une œuvre d'art et un mode d'emploi. À ce compte-là, à ce moment-là, si on, on, on retire les œuvres, à ce moment-là, toute l'œuvre de Balthus, par exemple, qui est un peintre que moi j'adore, c'est que des jeunes filles euh, nues, euh, oui. les jambes écartées, étendues sur des canapés. Euh, écoute, en un clic, je suis capable de les trouver les, les, les tableaux de Balthus. Mais c'est ben tout des petites filles, Le,
1: là. le qui, qui est une bon. des œuvres d'art les plus populaires dans le monde, au cœur de Bruxelles, c'est quand même un petit gars tout nu qui se tient de pénis, qui doit avoir environ 5-7 ans, là.
2: Oui, puis à ce moment-là, aussi, L'origine du monde de Courbet, qui est, ben ça, c'est pas c'est une adulte, mais à, à l'époque, L'origine du monde de Courbet, donc est vraiment un, un, un tableau, où c'est juste, c'est l'entrejambe d'une femme très poilu, mm -hmm. et ça s'appelle l'origine du monde parce que, évidemment, c'est l'ironie de dire, ben, on, on vient tous du... Du, du corps d'une femme, de l'entrejambe d'une femme, mais écoute, quand la dernière fois que je suis allée au musée d'Orsay à Paris, l'origine du monde est quand même dans une salle à part, et ah oui. euh, et cette œuvre là pendant très longtemps euh, n'était pas montrée euh, en public. Heureusement que les mentalités ont changé. Donc est-ce que c'est de la c'est de la pornographie Est-ce que Balthus c'est de la, de la pédopornographie euh, Toute la question mais, se pose. Écoute.
1: C'est sûr que la ligne, la ligne est mince là. Tu c'est évident que chaque cas est un, un cas de figure euh, qui doit être vu indépendamment les uns des autres. Puis c'est pas un juge, c'est à la justice. Mais c'est ça Pour qui est important, c'est que ouais. là, en ce moment la bibliothèque s s se fait un peu elle-même le représentant de la justice parce que. Au Canada, en ce moment, il y a, y a une exception pour l'art et, et la bibliothèque dit malgré tout ça, ben nous, on fait quand même une exception, on retire ça de nos tablettes. Puis il y, y a Marie D Martel, qui est professeur en bibliothéconomie à l'Université de Montréal, ben elle-même, elle le dit, elle dit, je pense qu'on assiste à un renforcement d'une attitude moralisatrice ouais. en ce moment, c'est dans l'air du temps, et c'est évident que de dire ça, ça peut avoir, ça peut donner l'impression que t'encourages la porno juvénile, mais, mais comme tu dis, c'est parce que c'est très difficile, dans, dans, la, dans la défense d'Ivan Godbout pour Ansel et Gretel, ben, écoute, lui, il a dit exactement ce que tu dis, il dit l'état de Nabokov, Stephen King, il y a beaucoup de, ben oui. de passages où il y a de la pornographie juvénile, Patrick Sénégal, il y en a, Game, Games of Thrones, il y en a aussi, oui. Oui. Euh, et, et donc euh, ben, et même, la bibliothèque nationale elle, ouais. ce dit, la grande bibliothèque a dit on ne peut pas se substituer au jugement des, des usagers, c'est eux qui doivent être libres de prendre leurs décisions une bibliothèque, ce que ça fait, ça doit adopter une position de neutralité par rapport à ce qu'on ce qu montre. C'est pas nous ne sommes pas là pour prendre la décision. Nous montrons ce qui existe dans
2: le fond. Ouais. Alors euh, c'est très intéressant cette discussion là parce que Christine Angot qui est une, une auteure française extrêmement réputée. D'ailleurs elle vient de faire son entrée à l'Académie Goncourt. C'est bien pour oui. dire à quel point elle est euh, son, 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 son écriture est reconnue en France. Elle fait de l'autofiction et euh, ben et moi j'ai lu des livres de Christine Angot. Elle a été euh, victime d'inceste avec de son, son père donc la agressée sexuellement, et, euh, et elle en parle amplement dans ses livres, puis il y a des passages de ses livres, c est, c est, ça donne envie de vomir. Donc, est-ce qu'il faudrait dire, est-ce qu'il faut retirer les livres de Christine Angot, dans lesquels elle décrit, dans les, vraiment avec énormément de détails, les actes d'inceste de son père envers elle?
1: Bien, c'est une bonne question, puis c'est tout ça le problème, parce que dans la défense d'Ivan Godbout, c'est ce que le juge a fini par dire, il dit... La loi telle qu'elle est vue présentement, ou en tout cas qu'elle était vue avant son jugement à lui, euh, elle ne pouvait pas tenir parce que même quelqu'un qui a subi des agressions sexuelles, s'il raconte dans un livre les agressions sexuelles voilà. qu'il a lui-même suivi, lui-même ou elle-même euh, subi, pardon, ben, <rire> à ce moment-là, la personne est accusée ben de, de fabrication de, de pornographie juvénile. Comprends-tu comment? Il y a toutes sortes de cas qui. Mais les œuvres écrites dans, dans une espèce d'inconfort moral, si on veut. Bien, on n'a pas le choix, elles doivent continuer de circuler tant que la loi le permet, dans la mesure où la loi, elle, elle doit encadrer les actions des citoyens, mais elle doit laisser à chaque individu la liberté de, de penser et, et même la liberté de mal penser, si je peux dire.
2: ouais tout à fait. Puis je parlais de, de Christine Angot, mais il y a aussi euh, Camille Kouchner, là, La Familia mm -hmm. Grande, où elle raconte justement euh, que son beau-père avait agressé sexuellement son son frère. Ben, ce fil ce livre-là est un livre super important parce que ça a ouvert la parole de plein de gens. Euh, le, le gars en question euh, évidemment fait face maintenant à la justice et tout, mais ça veut dire que euh, Camille Kouchner aurait pas eu le droit d'écrire ce livre-là parce que mm -hmm. ou, ou en tout cas on l'aurait pas eu dans les bibliothèques à Montréal parce qu'elle décrit quand même euh, quand euh, le, le beau-père rendait visite à son frère euh, dans la, la chambre de, de la maison familiale puis elle décrit les gestes qu'il a, qu a, qu a posés. Je veux dire. Euh, ben même le,
1: le, le fameux journal de Gabriel Matinès euh, qui Absolument. avait été temporairement retiré de la grande bibliothèque qui a été qui a réintégré des tablettes parce que c'est exactement ça que la grande bibliothèque a, a dit c'est-à-dire qu'on trouve ça dégoûtant, c'est un pédophile qui raconte ce qu'il a fait ouais. mais il n'encourage pas de manière active les gens à le faire, et il raconte ses trucs puis euh, ben en ce moment la loi si la loi permet les choses mais ben c'est pas une bibliothèque de se substituer à la loi.
2: Absolument, absolument, très bien répondu puis à ce sujet-là au sujet de Masnef il y a évidemment le livre d'une de ses euh, victimes. Je pense que ça s'appelle le consentement, mais j'ai tellement une mauvaise mémoire mmh. que je. Ouais, c'est ça. Je ouais. <rire> ouais, euh, suis en train de faire une recherche au moment même où je te parle. Puis quand on parle de, oui, c'est ça, le consentement. Le consentement. Euh, mmh. Et euh, et quand on parle évidemment de Gabriel Masnev, il faut toujours, si tu le permets, souligner les couilles les couille de Denise Bombardier qui, à la, à la télévision française, alors qu'elle participait à une mm -hmm. émission littéraire, euh, qui avait Bernard Pivot, c'était apostrophe, et qui avait Gabrielle Massenev qui était là, et elle a eu le culot de le confronter en lui disant ce que vous décrivez dans, dans vos livres, c'est des relations sexuelles avec des enfants, vous êtes mm. dégueulasse euh, Elle l'a fait avec beaucoup plus de finesse que je le fais maintenant, mais cette femme-là a des couille en or et euh, je lui lève mon chapeau parce qu'elle elle en a payé le prix d'une partie de sa carrière en France et, euh, et moi j'aurais une admiration sans borne pour elle. Bref, euh, excellente discussion. C'est en effet très, très complexe comme discussion. Toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup Guy Nantel.
5: Ben,
1: merci Sophie. On se parle demain. Sophie Du Rocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: Il y a un nouveau documentaire sur la plateforme de diffusion vraie à partir d'aujourd'hui, ça s'intitule Raël Québec. Pourquoi Québec? Parce que c'est euh, au prorata de la population, au Québec qu'il y a eu le plus de raéliens, il y a plus de, le plus de suiveux, appelons-les comme ça, de Raël, ce gourou habillé en blanc euh, qui nous faisait croire ou qui faisait croire à certaines personnes que l'être humain avait été créé en laboratoire par des extraterrestres. C'est un documentaire Vraiment percutant et on parle à l'instant à Arnaud Bouquet qui est le réalisateur de ce documentaire-là. Monsieur Bouquet, bonjour.
5: Bonjour Madame Du Rocher. Euh,
2: J'ai trouvé votre documentaire extrêmement bien fait et tellement bien fait qu'il en est terrifiant parce que on a de la difficulté à comprendre comment tant de gens ont été aussi crédules devant quelqu'un d'aussi loufoque, d'aussi ridicule, d'aussi grotesque que Raël.
5: Bah, écoutez, je, je, je n'utiliserai pas les, les mêmes superlatifs que vous, je me garderai une petite réserve. Par contre, sur la première partie de votre euh, intervention, je me suis posé la même question, en fait. Je me suis demandé... En fait, j'ai rapidement constaté que les Français s'étaient déjà penchés sur son cas, ça fait qu'il y a très longtemps, déjà, euh, 10-20 ans, euh, les Français avaient déjà fait des documentaires sur Raël en s'interrogeant sur le phénomène et sur ce qu'il ouais. était, mais surtout aussi pour... Euh, euh, s'intéresser à certaines dérives du mouvement à ce moment-là. Or, au Québec, euh, j'ai rapidement constaté qu'on n'avait jamais fait ce travail-là, donc que finalement, on s'est jamais euh, intéressé euh, à, à ce type-là qui pourtant euh, euh, a, a était très populaire dans les médias, notamment. On l'a beaucoup vu à la télévision au Québec, c'est un bon client de la télévision, mais on s'est jamais inter interrogé sur le fond euh, euh, sur les raisons de son succès ici.
2: Oui, alors euh, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, ça va nous donner une idée quand même parce que vous avez réussi à parler à différents raéliens, des gens qui sont encore raéliens, des gens qui l'ont été et ne le sont plus. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
4: C'était comme un père pour moi, là, un grand conseiller.
5: Il est celui qui pourra être l'intermédiaire entre la Terre et l'extraterrestre.
4: Le message qui est contenu dans ce livre, qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité », qui est dans toute la librairie, je pense, au Québec maintenant.
0: J'ai eu un être qui est apparu à côté de moi et il m'a dit « Tu vas rencontrer quelqu'un de très important. » J'ai pensé que c'était réel, que je devais aider.
2: Québec, c'est fort probablement Alors, vous disiez tout à l'heure que, bon, vous n'auriez pas utilisé le même choix de mots que moi quand j'ai dit, bon, ridicule, grotesque, etc. Mais il reste quand même que quelqu'un qui se promène dans les médias et qui se promène partout en disant « Je suis le demi-frère de Jésus, je suis allé dans une soucoupe volante, j'ai été conçu, euh, ma mère a été euh, euh, engrossée par un extraterrestre. Je m'excuse, mais les mots moi, personnellement, Sophie Durocher, qui me viennent à l'esprit, c'est euh, ridicule, grotesque et hurluberlu, je vais c'est quand même, à sa face même, un petit peu euh, fort de café. Là.
5: Je comprends, je vous comprends tout à fait. Dans, dans ma démarche, moi, euh, toutefois, euh, par moment, j'ai essayé de marcher dans les pas de oui. ceux qui sont entrés dans le mouvement. Parce je que comprends. ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre qui est séduit au Québec à ce moment-là. Et on voit que rapidement, euh, finalement, euh, euh, ce que comprend Claude Vorillon, hein, puisque le vrai nom de Raël, c'est oui, Claude oui. Il, a, il a un nom et un prénom. Et euh, <rire> euh, il, il comprend qu'ici, peut-être, euh, son message, qui donc, lui, est un message qu'il aurait obtenu des extraterrestres, <rire> euh, il l'associe à, 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 la, à la Bible, à une relecture de la Bible, parce que finalement, on conçoit qu'à son arrivée ici au Québec, ben, euh, la société se transforme, hein, on est dans les années 70 et on sort d'un Québec pieux pour rentrer dans un Québec qui commence à avoir une relation euh, euh, assez, euh, euh, je dirais, euh, tonitruante avec le catholicisme romain. Ouais. Et je pense que lui, il arrive à cheminer, à se faire sa place là-dedans.
2: Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure du rôle des médias, c'est en effet assez surprenant euh, parce que vous avez beaucoup d'extraits dans votre documentaire où on le voit en compagnie de Jean-Pierre Coalier, on le voit en compagnie de Michel Jasmin, euh, on le voit avec les filles, je pense que c'est peut-être les filles de de Blablabla bla bla, où je me souviens plus quelle l'émission là où il y avait... Le matin. Ouais. Ah ouais, c'était deux filles le matin. Euh, mais euh, mais oh, on le voit et il y a une certaine... Euh, les gens s'amusent de, de ce personnage-là, comme s'il était euh, sympathique. C'est quand même un peu particulier.
5: Ben, en fait, euh, je pense que les gens le trouvaient euh, farfelu. Euh, en plus, il y avait, bien entendu, euh, dans son mouvement, euh, ce, cette philosophie qui prenait, euh, qui prenait euh, une grande liberté sexuelle. Et donc, le, le mouvement, comme ça, avait cette image d'un mouvement... Euh, euh, où euh, euh, les gens s'adonnaient à une sexualité assez libre et je pense que ça, euh, c'était croustillant peut-être pour oui. euh, les médias à ce moment-là.
2: C'est-à-dire qu'en fait, il était perçu au début, en tout cas, comme étant plutôt inoffensif mais il y a eu un revirement à un moment donné. Euh, il y a euh, mes collègues au Journal de Montréal, donc Chantal Poirier et Brigitte Macan, qui ont publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, un reportage où elles ont infiltré donc euh, le mouvement raélien et puis il y a eu quand même euh, des euh, entrevues euh, où il a été confronté euh, et à ce moment-là son, son étoile a commencé à pâlir, mais ce qu'on voit dans votre documentaire c'est euh, tout ce côté euh, de, 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 de sexualité avec des enfants avec des jeunes euh, ça c'est beaucoup plus euh, inquiétant et beaucoup plus problématique
5: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans la démarche, au départ, hein, je vais revenir à notre démarche, dis-moi, mais c'est l'équipe qui, qui est en arrière de ce documentaire-là, au départ, on, on s'intéressait plutôt à, à l'historique, c'est-à-dire ouais. à savoir qu'est-ce qui a permis à Raël de s'établir ici. Voilà. Et on n'avait vraiment aucune intention de détruire le mouvement ou de lui tirer dans les pattes, quoi. Et euh, moi j'avais même le désir de rencontrer les Raéliens. Ceux qui sont encore Raéliens aujourd'hui J'ai même essayé de rencontrer Raël Je lui ai écrit parce que j'aurais aimé lui parler Or les Raéliens effectivement n'ont jamais voulu participer au documentaire Notamment parce qu'ils avaient un contentieux Avec l'équipe de l'équipe de direction en arrière du livre de Brigitte McCann Et donc ils n'ont pas voulu participer à mon documentaire donc je me suis tourné vers des ex-Israéliens et ouais. vers des ex-Israéliennes pour répondre à mes questions. Et là, effectivement, ce qu'on a découvert, bah, écoutez, c'est des, des histoires vraiment euh, sordides. Euh, effectivement, on parle d'agression sexuelle, on parle de viol et on parle d'histoires impliquant euh, de très jeunes personnes. Ouais. Et, euh, et euh, on a décidé euh, d'en de, parler, on a décidé de donner la parole euh, à ces femmes-là.
2: Oui. Alors, c'est très important de leur donner la parole, en effet. Euh, quand vous avez essayé de contacter euh, Raël, euh, quelle raison vous a été donnée? Parce qu'en fait, vous dites qu'il habite maintenant euh, au Japon. Euh, donc, il veut rien savoir des médias depuis qu'il s'est fait humilier à tout le monde en parle. Euh, il s'est fait tripoter la, la couette par celle chaplot
5: Notamment, notamment c'est sûr que je pense que c'est un, un événement médiatique traumatisant pour Raël et pour les Raëliens au Québec. Hein. Ça a été euh, ouais. vraiment après ça la chute. Euh, donc c'est une époque à, la, à laquelle Raël commençait à vouloir se faire appeler sa sainteté. Il voulait qu'on l'appelle sa sainteté. Il voulait que les, les Raëliennes euh, euh, se prosternent devant lui. Donc c'est sûr que ça, ça a été un coup dur pour son image, pour lui qui jusque-là était le le, le le gourou sympa quoi le gourou en ah ouais. tongue en gugun qui joue à la pétanque avec ses fidèles. Euh, bah là d'un seul coup euh, il se prenait euh, pour, euh, pour euh, le Bouddha en quelque sorte ouais. et euh, ça je pense que ça a beaucoup joué contre lui aujourd'hui s'il est difficile de parler à elle je pense que c'est parce qu'il est encore dans cette posture donc euh, il, euh, il est euh, en haut d'une tour je pense et euh, il est euh, effectivement euh, très très difficile de le, de le contacter
2: oui euh... Est-ce que après avoir fait ce documentaire, vous comprenez mieux qu'il y ait des gens qui soient tombés dans le panneau, des gens qui aient euh, euh, vraiment euh, cru dans ce qu'ils disaient, c'est-à-dire euh, le cloner des bébés, euh, le demi-frère de Jésus, euh, euh, les êtres humains créés en laboratoire par des extraterrestres, est-ce que vous les comprenez mieux ces gens-là
5: ben, je comprends je comprends euh, la première phase peut-être de, de la séduction euh, du message délivré par elle sur euh, qui, se, qui qui est le message euh, selon lequel euh, l'humanité aurait pu être créée par des extraterrestres après tout pourquoi pas je veux dire parmi euh, toutes les euh, toutes les Arnaud options, euh, Arnaud de création humaine <rire> non, mais je, veux dire, je veux dire, quel, ça c'est quelque chose que je peux comprendre son second voyage quand il nous dit euh, qu'il est assis à une table avec les grands prophètes, ouais, ouais. Euh, que sont euh, Mahomet, euh, Jésus-Christ, qu'il apprend que Jésus est son demi-frère, etc. Ça, je vous, je vous avouerai que j'ai plus de mal à le comprendre et que je, je ne le bois pas. Ouais. Mais je peux comprendre que des esprits, euh, des gens qui lisaient la Bible et qui étaient en quête de, de réponses mm -hmm. et qui ne trouvaient pas les réponses qu'ils voulaient dans la Bible, à un moment où, effectivement, au Québec, on remettait beaucoup de ouais. choses en question hein, dans les années 70, et là, d'un seul coup, euh, l'homme vient de marcher sur la Lune, ouais. on, on, on se tourne vers oui, le Oui, puis il y a, e. et peux...
2: y a e. quand même, à l'époque. On va devoir se quitter euh, là-dessus. <rire> voilà. C'est des gens qui avaient peut-être trop regardé E.T. qui ont cru que, que euh, Raël était sa réincarnation. C'était
5: un, un très beau film, un ouais. très beau film,
2: e. Arnaud Bouquet, ouais. vous êtes le réalisateur donc, de Raël Québec sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui
5: c'est moi qui vous remercie, Mme Durocher. Au revoir.
2: Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en onde, à Marianne Bessette à la recherche et je vous laisse avec Mario Dumont. Merci, au revoir. Cube Radio.